0: O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 12, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 12 de dezembro de 1976 em Hitarabad, Índia. MAHAPRAVU GITA Natu Evaham, Jatu Nasham, Natun Janadi Paha, Nachay Vana, Bavishama, Sarvevayam Atakparam. Krishna diz que Natu Evahan, Naton Janadi Paha. Nem eu, ou você, ou todas essas pessoas que estão reunidas aqui neste campo de batalha. Janadi Paha, reis. No campo de batalha, Janadi Paha. Eles não são homens ordinários. Agora, no campo de batalha, os pobres mercenários, eles vão para darem a sua vida. Enquanto Djanada e Parra, os líderes do povo, eles se sentam muito confortavelmente. Eles não vão para o campo de batalha. Eles simplesmente dão ordens escritas. E os pobres mercenários, soldados pagos, eles são pagos para darem a sua vida. O dinheiro é tão doce que uma pessoa está preparada para dar a sua vida por dinheiro. Tais homens são mandados para o campo de guerra. E o Djanadi Parrá, eles também estão atrás de dinheiro. Mas eles cuidadosamente evitam o um campo de batalha. Ministro de defesa, talvez ele nem sequer tenha visto um campo de batalha. Ministro de defesa. Antigamente não era dessa maneira. Quando havia luta, porque eles são kshatrias. Kshatrias, eles nunca vão fugir da luta. E o Dechapi Apalayanam, este é o sintoma do kshatriya. Quando a luta, eles vão vir à frente primeiro. Kshatriya significa que eles são muito poderosos, fortes. E quando a luta, um Kshatriya, se ele é desafiado por alguém que eu quero lutar com você, ele não vai negar. Sim, que tipo de luta você quer? Arco, flecha, ou massa, ou espada. De qualquer maneira eles vão lutar. E luta significa até que um esteja morto. A luta vai continuar. Isto é luta. Quando Krishna, Arjuna e Bhima foram para Jarasandha, Jarasandha era um rei muito poderoso. Assim, antes de Maharaja Yudhishthira tornar-se o um imperador, este era o sistema que todos os outros reis dentro deste mundo, eles deveriam se submeter. Ou submeter, ou lutar. Assim, Krishna, Arjuna e Bima. Foram para Jarasanda. Ele era muito caridoso com os Brahmanas, e estas três pessoas foram lá, vestidas como pobres Brahmanas. Assim, na Assembleia, eles pediram a Darasanda, Senhor, nós viemos aqui para pedir a você por luta, Krishna, para salvar os outros soldados. Ele aconselhou que deixe-nos lutar com Jarasanda sozinho, porque ele deve desnecessariamente trazer tantos soldados, e nós também. Por que esses pobres soldados vão dar a sua vida? Melhor ir. Deixe-nos lutar individualmente. Assim, Dharasanda pôde entender. Eles são Kshatrias. Eles vieram vestidos de Brahmanas para pedir. Por que Kshatrias não pode pedir? Assim ele aceitou. Sim. Então ele selecionou Bhima para lutar com ele. Ele rejeitou Arjuna e Krishna também. Que... Vocês não servem para lutar comigo. Assim, houve luta... Por 28 dias a luta seguia, de de manhã até o começo da noite. E à noite eles eram amigos. Bima, Arjuna e Krishna eram convidados, e eles recebeu como convidados. Eles estavam comendo juntos, conversando juntos, e de manhã de novo luta. Isto é xátra, isso é esporte, esporte. Mas aquele esporte era até um morrer. A luta continuava. Assim, Yudhetyapi Apalayanam, esta é a qualificação do Kshatriya. Assim, aqui está dito, Krishna. Krishna é o cocheiro de Arjuna. Assim, ele diz, Janadipah, havia muitos reis, diferentes partes do mundo. Eles se juntaram, Janadipah, os líderes. Quando a luta, os líderes devem vir à frente. E tão logo os líderes sejam mortos, então isto é vitória. Não por matar os soldados ou o homem comum com bomba atômica. Não. Isso não era luta. Assim Krishna diz. Natu Evaham. Krishna é pessoa individual. Deus é pessoa também. Veti. A pessoa que não sabe o que é Deus. Eles pensam impessoalmente. Mas Deus é pessoa. Krishna. A suprema personalidade de Deus. Ele apareceu sobre esta terra como pessoa. Como filho de Vasudeva. Ele agiu como pessoa. Deus original é pessoa, não impessoal. Impessoal é uma característica, assim como a luz do sol. Isto é impessoal, mas a luz do sol está vindo do globo solar. Isto é um lugar localizado. E dentro do globo solar está o Deus do sol. Ele é pessoa, ele não é impessoal. Similarmente, a característica é impessoal. Brahmati, Paramatmei, Bhagavaniti, Shrimad Bhagavatam capítulo 2, verso 11. Verdade absoluta. O impessoal é uma característica de Deus. Anga Juti, Yasya Prabha, Prabhavatu, Kuti. Estes são os raios corpóreos, Brahman impessoal. Mas Deus é pessoa. Aqui ele diz que nato evaham. aham. significa eu sou pessoa. Jatu, a qualquer tempo, nação Nós não somos aniquilados. Natu, Natuam... Você também não é aniquilado... Porque Arjuna é Diva... E Krishna é Deus... Assim ambos estão existindo... Parte e parcela... Assim como essa luz do Sol... O que é a luz do Sol? Isto é uma partícula atômica muito pequena... De brilho material... Isto é a luz do Sol... Combinado junto... Similarmente... Nós também somos uma pequena partícula... Dos raios os raios corpóreos de Deus. Nós somos entidades vivas, uma partícula muito diminuta. Assim, nós também somos indivíduos. E Deus é também pessoa individual. E todos os reis, todos os soldados reunidos, eles também são individuais. Assim, esta individualidade nunca é perdida. Krishna diz que no presente nós somos indivíduos. E no passado, nós somos indivíduos. Então, uma pessoa pode dizer, no futuro, nós devemos nos tornar um, amalgamados. Como o filósofo Mayavadi diz, que tão logo nós nos tornamos liberados, nós nos tornamos um com o absoluto. Não, isso não é um fato. Aqui está dito, natcha eva chama Não é que no futuro, nós não permaneceremos individual. Nós permaneceremos individuais. Nabavishamaha, na. Dois negativos fazem um positivo. Isso significa, no futuro, também, nós existiremos como indivíduo. Na Ivana Bhavishyama todos nós, todos, significa, Krishna diz, eu, você e todas as outras pessoas, reis e soldados, nós permaneceremos como indivíduos. Onde está a unidade? Isto é a teoria Mayavadi, de que depois da liberação, nós nos tornaremos um com Deus. Isto não é mencionado aqui. Isto é teoria falsa. A real é que nós permanecemos como indivíduo. Tão logo nós não estamos numa posição para agir, significa... Assim como um fantasma. O fantasma também é indivíduo. Mas porque o fantasma não tem um corpo material, eles são invisíveis. Eles criam perturbação pelo querer deste corpo. Aqueles que têm a experiência de fantasma em alguma casa... O fantasma está lá, ele é uma alma individual, mas porque ele não tem esta cobertura material, isto é uma punição para as pessoas mais pecaminosas. Esta é a punição, que ele não obtém este corpo, muito embora ele queira este corpo, porque para o desfrute nós queremos este corpo. O corpo é a combinação de sentidos, instrumento. Se eu quero tocar você, eu preciso da mão, e através da mão eu sentirei o prazer de tocar você. Assim, o fantasma quer tocar, mas ele não tem o instrumento. Isto é fantasma. Mas existem fantasmas, isso não é ficção. Isto é um fato. Fantasma significa sem este corpo material. Assim, tão logo nós estejamos materialmente contaminados, nós precisamos deste corpo material para o desfrute dos sentidos. E o mundo espiritual, nós obtemos nosso corpo espiritual desenvolvido. Assim, não há questão de tornar-se um fantasma, ou individual, isto é, a pessoa está sempre existindo. Este é o significado deste verso. Depois disso, significa, depois que esse corpo termina, a individualidade continua. Simplesmente nós mudamos nosso corpo. Esta é a versão. E isto é explicado no verso seguinte. Gita, capítulo 2, verso 13. Nós somos sempre individuais, mas nós estamos mudando este corpo, de um tipo de corpo para outro corpo, de acordo com o nosso karma. Karmaná, Daivanetrena, Jantur, Deha, Upapati. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, verso 1. Pela examinação superior, nós obtemos um corpo, Karmaná. Assim, na hora da morte, é decidido qual o próximo tipo de corpo que você vai obter. Isto é decidido pela autoridade superior. Você não pode ditar que, me dê este corpo, ou eu não quero este corpo, eu quero um corpo. Não, isso não está nas suas mãos. Você pode fazer, a você é dada liberdade. Na forma de vida humana, a você é dada liberdade para agir, muito embora exista a direção que, faça dessa maneira. Mas se você não quer, você pode agir. Yatechassi, tatakuru, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 63. Você pode agir, mas você se torna implicado com o seu karma, porque você tem que agir de acordo com os modos da natureza. Os modos da natureza são três, satvaguna, Rajoguna, tamoguna. Assim, se você age em satvaguna, então você será promovido ao sistema planetário superior. Urduanga Chanti Satuastaha, Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 18. Se você age em Radyoguna, então stanti Stantirajasthaha, e se você age em tamaguna, então, Jaganyaguna vriti está adhugatchante tamasaha jaganya. Tamasaha significa atividades muito abomináveis. Outro dia eu estava falando, eu vi um cavaleiro, um cavaleiro indiano. Ele estava comendo intestino de porco no avião. Isto é muito saboroso, eles dizem. Tamaguna, a maior tamaguna. Porco, comedor de excremento. E seu intestino, isso é cozido. E ele está comendo. Quanta tamaguna. Jaganya. Jaganya gunavriti. Muito abominável. Assim, na próxima vida, ele vai se tornar um porco. Isso está acontecendo. Nós estamos nessa natureza material. Purusha prakriti sto ripunte prakriti jangunam. Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 22. Nós estamos neste mundo material de acordo com a nossa associação com diferentes modos da natureza. Nós estamos criando um tipo de mentalidade. E na hora da morte... Aquela posição mental é responsável por me carregar num tipo diferente de corpo. E desta maneira nós estamos mudando o corpo, um após o outro. Assim, nós somos alma espiritual. Esta é a chance de retificar ou purificar nossa existência. Se nós quisermos, nós podemos purificar nossa existência nesta forma de vida humana. Este movimento para a consciência de Krishna significa purificar a existência. E após a morte, -gita, capítulo 4, verso 9. Se você se torna perfeito em consciência de Krishna, significa se você entende Krishna, jama karma yo yodjanati, simplesmente por entender e agir de acordo, você pode purificar a sua existência. E na próxima vida, significa após abandonar este corpo, este corpo nós teremos que abandonar. Mas aqueles que não estão purificando a sua existência, eles aceitarão um outro corpo material. E aqueles que têm purificado a sua existência, eles vão de volta ao lá, de volta ao Supremo. Muito obrigado. Fim.